3: la última vez que los Spurs se quedaron sin postemporada no existía el wifi Titanic era una sensación en la pantalla grande las Spice Girls en los escenarios y la princesa Diana seguía con vida Así de longeva ha sido la dinastía de San Antonio en la NBA, aunque esta racha podría llegar a su fin en este 2020. A pesar de que Greg Popovich sigue al frente del equipo, atrás quedó la era dorada con uno de los mejores tridentes que se recuerde, Duncan y Parker. Y es que hoy la realidad es otra, con un inicio de pesadilla al cual no están acostumbrados en la ciudad del Álamo y que tampoco era lo que tenían en mente los jugadores. Las espuelas se ubican en la parte baja del salvaje oeste y por primera vez con Pops al mando sufrieron ocho derrotas consecutivas y eso porque los Knicks fueron un oasis en el desierto. Una de las razones principales es que la defensiva del equipo es de las peores de la liga, esto a pesar del regreso de Dejounte Murray que no ha sido tan determinante como muchos hubieran pensado. Las espuelas permiten demasiados puntos por cada 100 posesiones y uno de los señalados en este costado es su figura de Mar de Rosan, de quien ahora se dice podría salir del equipo. Tienen marca perdedora en casa y no han cubierto la línea en el 90% de sus partidos. Han perdido también el sello de la casa, el movimiento de balón. Ya no se ubican ni dentro de los primeros 20 lugares. Han desperdiciado ventajas en el último cuarto y parece que el liderazgo de los veteranos no es suficiente. Ahora el mar luce picado e inestable para los Spurs. Un panorama completamente desconocido para ellos. Y si es que quieren enderezar el barco, deben de empezar a tomar el timón antes de que sea demasiado tarde.
2: Regresamos a Zona de 3 a través de tu TUDN Radio. Manuel Tate Gómez Luna, Luis Quiñones... Con ustedes ya hablábamos en el primer bloque de esta designación de la prensa asociada de que Kawhi Leonard es el deportista de este año 2019. Algunos eh, estarán de acuerdo, otros no. Algunos se lo darían a Giannis Antetokounmpo, en fin, pero ya hay una designación y entonces Kawhi Leonard es el deportista del año para The Associated Press en este año 2019, que ya está a nada de culminar. Estaremos eh, continuando en este segundo bloque hablando precisamente de esta elección de Kawhi Leonard, también eh, de lo que ha sido el paso de los Ángeles eh, Lakers, por ahí una molestia de LeBron James en la ingle que lo molestó estos últimos eh, días y los Clippers aprovecharon esto para llevarse la victoria el día de Navidad pero el día viernes hablábamos con Jaime Bernal, nuestro compañero de 2DN Digital acerca del momento de los Lakers del momento de los Clippers que sin un gran Paul George le pudieron ganar a Los Ángeles Lakers, esto y más lo platicamos el día viernes con Jaime Bernal, así que aquí escuchamos este enlace con él
4: Manuel Luis, eh, un saludo para ti para todos los oyentes eh, bueno, yo creo que no es una ele elección descabellada, creo que este es un año en que no había deportes olímpicos o a algún otro jugador y que haya destacado individualmente por encima de otro, vemos en el tema del fútbol que hubo mucha discusión incluso por los premios que ganó Messi, creo que lo de Kawhi Leonard, teniendo en cuenta lo histórico que fue para el equipo de Toronto Raptors haber ganado su primer título en la NBA, creo que se me hace merecido y más después recordemos de que venía Kawhi de un año en que prácticamente había jugado un máximo de 10, 15 partidos. Creo que muy merecido lo de Kawhi, que demostró nuevamente en el día de Navidad porque es considerado para muchos hoy en día el mejor jugador del mundo.
5: Yo, Jaime, en mi opinión muy personal, más allá que cuestionar la elección de Kawhi Leonard, yo lo que me baso es el MVP de la NBA el año pasado no fue él, fue Giannis Antetokounmpo. Entonces, lo que acá traíamos al debate, Tate, y un servidor, es que si no fuiste el MVP de la temporada regular... No
2: necesariamente. Pero... Está
5: bien, está bien. Pero para mí es por algo de respeto al que sí fue el jugador más valioso de toda la temporada. O sea, a la hora de votar, creo yo que tendría más peso el votar por el mejor jugador de toda la temporada de la NBA de la Liga para que otro venga que no fue el mejor de la Liga. Porque hay que decirlo así, el mejor de la Liga, en su mayoría, la opinión fue que era ante Antetokounmpo, por eso fue el MVP, pues entonces... Yo no concibo que venga otro que no fue el mejor de su liga. No, estamos locos. A Imponerse. Okay. Jaime, dile, dile, yo no lo favor. cuestiono. Yo no lo cuestiono. Está bien. Solo que sí pido algo de respeto para el mejor jugador de la no, liga. pues
2: cuando sea el MVP, Jaime, entonces del NFL, del fútbol, de las grandes ligas, pues que se lo den a él. Que ya no haya votación, ¿no? Más fácil.
4: <risa> Mira, yo, 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 yo sobre ese tema que dice Luis tengo la, la siguiente impresión. Creo que el premio de la temporada regular de la NBA, si bien es muy merecido, eh. Creo que habla mucho de la fase regular, como bien lo indica. No habla como tal de, los, de todo lo que te, termina de ser lo más importante, que es la postemporada, que es donde realmente las grandes figuras, y las grandes estrellas, tienen que demostrar ser justamente eso, los más valiosos. Creo que ahí es donde creo que cabe el espacio donde los críticos dan la ventaja a Kawhi Leonard y donde la mayoría dice donde sean verdaderamente las estrellas. Ya hemos visto, por ejemplo, a Russell Westbrook ganando eh, dos temporadas seguidas eh, haciendo triple doble, pero todavía no ha conseguido eh, lograr un título de NBA. Mismo caso de James Harden, que lleva dos temporadas impresionantes. El año pasado pasó con Yaliz Combo eh, Vamos a ver si estos jugadores logran, en el momento más importante, demostrar que realmente sí son los más valiosos. Y creo que de ahí los críticos es que basen su decisión
2: y yo me quedo con una palabra que tú dijiste Jaime que es individualmente individualmente lo que hizo Kawhi Leonard fue algo verdaderamente espectacular después de salir de, polémicamente de los Spurs, ir a los Raptors solamente una temporada, un año y él no quiere ir a los Raptors y él le termina dando el primer título al Cierto. conjunto canadiense en la historia y de paso el MVP de las finales Jaime que no es un reconocimiento extraño para Kawhi porque en 2014 cuando ganan los Spurs también se lleva este reconocimiento así que lo que hizo es verdaderamente espectacular y los nominados que estaban junto con Caguay Leonard para este reconocimiento, Lamar Jackson de los Ravens, Patrick Mahomes de los jefes de Kansas City, Rafael Nadal y Gianni Santetocompo, me, me parece que en el tema individual Jaime, como tú lo tachaste esa palabra individual, Caguay Leonard sobrepasa a todos ellos, no sé si por ahí pelea con Rafael Nadal en el 2019 que tuvo Iba espectacular
4: y voy a decirte lo mismo, decirte lo mismo creo que si hay alguno de esos que mencionaste que podía haberle peleado era Rafael Nadal porque él ...sí consiguió títulos y títulos muy importantes... ...ganó dos grandes Rams... ...terminó el año como número uno del mundo... ...pero si vemos nosotros también individualmente... ...lo hecho por Patrick Mahomes y Lamar Jackson... ...es destacadísimo... ...pero insisto, hasta ahora han hecho una gran temporada... Vamos a ver ahorita que empieza la postemporada de la NFL, cómo le va a los Chiefs y cómo le va a los Ravens.
2: Y ya entrando plenamente entonces ya el tema, Jaime, del básquetbol. El día de Navidad, Clippers contra los Lakers. Los Clippers le ganaron en el día inaugural, lo volvieron a hacer en el Staples Center, sin la mejor versión de Paul George y sin la mejor versión de Kawhi Leonard. ¿Qué tienen estos Clippers que no tengan los Lakers, Jaime?
4: Eh, pues seguro que así que lo has dicho todo, eh, tienen banca ahí mismo, claro. jugaron sobre todo bueno, yo creo que Kawhi sí hizo un gran partido me parece que Paul George hizo un partido bastante discreto en la parte ofensiva pero tienen una banca espectacular tienen un equipo muy profundo lo demostraron y tienen jugadores que en cualquier momento te pueden cambiar un partido, creo que si hay un equipo en la NBA que tiene la capacidad de poder descansar a sus figuras y no se ve afectado dentro del campo ese equipo de los Clippers y por eso para muchos es el serio candidato a ser campeón de la NBA. Lo hecho el 25 de diciembre demuestra que estos Clippers van de verdad por el título. Ganaron los dos partidos contra quien todo el mundo piensa será su rival en la conferencia de Oeste los dos partidos más importantes que tiene la NBA en la temporada regular, que es el primer partido del opening night y el partido del día de Navidad. Son las dos fechas más emblemáticas, digamos, dentro de la temporada regular de la NBA y en los dos partidos donde todo el mundo está pendiente donde todos los televisores y los ojos del mundo están pendientes de este partido, en los dos ganaron los Clippers
2: ¿Y los Lakers qué sucede con ellos? Jaime, es algo, nos están vendiendo, por así decirlo y respetando mucho lo que voy a decir nos están vendiendo humo porque ya Giannis Antetokounmpo les ganó la partida a LeBron James y Anthony Davis, ya Denver les ganó ya también los Pacers le ganaron y ahora por segunda ocasión en la temporada los Clippers les están los están vendiendo venciendo, los vencieron, mejor dicho, y se enfrentan hasta el 28 de enero. Es decir, salió una polémica hace sema semanas, Jaime, en donde dicen que los Lakers están enfrentando y le están ganando a los rivales de media tabla para abajo. Entonces... Como, como tiene nos, que ser también, nos, ¿no? Porque...
5: A esos rivales le tienes que ganar, sí, por sí, supuesto. Sí, sí, claro, sí. Pero el problema claro. es que también ante los exigentes tiene que es, demostrar respeto. Contra los
2: pesos pesados, Jaime, ¿qué le está pasando
5: a los Lakers?
4: Bueno, yo creo que eh, el problema de los Lakers está empezando a se un poquito y es, en, en mi opinión, la edad a Lebron. ¿En qué sentido la, la edad a Lebron? Es un jugador que lo puede hacer todo y lo hace maravillosamente, al igual que como lo hizo al inicio de su carrera. Pero estamos viendo que está, está empezando con problemas físicos, dijo en este partido con los Clippers que sus, sus, eh, tiene una pequeña ilusión en un golpe que recibió Patrick beverly al final al comienzo del partido y que al final ya estaba realmente un poco molesto y que le estaba molestando bastante. Creo que cada vez más a LeBron le cuesta un poquito más esa parte física y me parece que es algo que, si bien no gusta mucho a los aficionados y mucho, mental, mu mucho menos a la gente de la liga de la NBA, es algo que hacen muy bien los Clippers y es eso que en la NBA se llama ahora el load management que es básicamente es dar descanso en par algunos partidos de la temporada regular a sus grandes figuras. Creo que si alguien se ha destacado por hacer eso, es Kawhi Leonard justamente. que En muchos partidos simplemente no aparece, no juega, se descansa un par de partidos, después llega y a los partidos más importantes, llega está fresquito y lo demuestra como en este partido contra los Lakers del 25 de diciembre. Me parece que Lebron va a tener que empezar a seleccionar un poquito más en qué partidos jugar, y ya no es el mismo de hace 5 o 4 años que puede jugar los 82 partidos más toda la postemporada y seguir brillando me parece que ese, ese punto de LeBron James es muy importante y lo otro es que me parece que les hace falta una pieza una pieza que les ayude, a sobre todo en defensa a, a encargarse de los jugadores principales no puede caer esa responsabilidad Solamente eran en y Lebron James necesitan a alguien y ese alguien para muchos es André Gudala, el jugador que estaba en los Warriors.
5: Qué bueno que mencionas ese tema de la edad de Lebron porque lo estábamos comentando hace aquí unos minutos en el primer eh, bloque de nuestro programa y el señor Tate Gómez Luna tiene una paciencia pero increíble con este proyecto de Lebron en los Lakers, para él deben ganar un título de aquí a cinco años cuando yo, eh, y es algo que hemos discutido varias veces aquí, yo creo que ya el, el, el título, o al menos llegar a la final, era ya para el año pasado, para el primer año de LeBron en los Lakers. Quizás un poco precipitado, es cierto, pero mire, ya pasó el primer año. El segundo, ya vemos lo que está sucediendo eh, con estos equipos grandes. Pues un tercer año ya yo creo que sería demorar un poco, para mi gusto personal... ...ese proyecto de LeBron en los Lakers.
4: Yo coincido con Luis, en este punto co sí coincido plenamente... ...creo que una figura como LeBron James a su edad... ...tiene que estar aspirando para ganar este año y el próximo año el título. No va a tener muchas más oportunidades... ...y el mismo caso que sucede en el fútbol. Si ustedes ven eh, Messi y Cristiano Ronaldo... ...ellos buscan y buscan los equipos que ganen... ...y que les den la opción de ganar la Champions... ...porque saben que sus carreras están llegando ya a la parte final y no pueden darse la, la oportunidad no sé, caso Mbappé que tiene 21 años y irse a un Paris Saint Germain y puedes aguantar, digamos que en este momento el si Mbappé sería Luka Doncic un jugador que tiene 20, 21 años que está en los Mavericks, que está eh, haciendo una gran temporada, pero que si no gana este año, de hecho si ya entran los playoffs ya es ganancia, porque obviamente le queda toda una carrera por delante, creo que en el caso de Lebron es muy importante que si no es este año, como dices tú Luis, yo creo que lo mínimo que le puedes decir con un equipo después de la inversión que hicieron llevando a Anthony Davis es llegar mínimo mínimo a la final de conferencia y creo que me quedo corto porque creería que lo mínimo que aspira la gente de los Lakers es llegar a la final de la NBA.
2: Pero también Jaime el, pre el, el primer objetivo, no hay que decir que ya lo, ya lo obtuvieron los Lakers eh, pero ya están en primer lugar pero el primer objetivo es ya sellar el avance a la postemporada, son seis años consecutivos para una de las sí, franquicias sí. Jaime, más importantes del mejor básquetbol del mundo y lo primero es sellar ese, ese avance a la postemporada, ya dentro de la postemporada ya se podría pensar en un eh, campeonato, viendo obviamente el poderío del conjunto del, de los rivales de la conferencia del oeste, pero yo no entiendo tampoco le exigimos a LeBron James, pero también pedimos que descanse algunos juegos digo, de ahí yo no no estoy entendiendo mucho la idea pero de está, Luis le, está exigiendo, le, bueno, estás
5: exigiendo le estás exigiendo el exigiendo título estás exigiendo y
2: estás pidiendo que se descanse no, no pero estamos yo coincido con Jaime
5: le no, exiges el título ahora.
4: claro, que descanse ahora en estos partidos, Manuel, que no te van a dar Mucha relevancia, no sé, un partido contra los Caps, un partido contra los Bulls, que seguramente el equipo de los Lakers sin LeBron le puede ganar a estos equipos. Y más bien que en esos partidos de playoffs donde sí necesitan que esté LeBron jugando los máximos minutos eh, después de que pueda jugar eh, y ser importante y ser figura y cargarse el equipo al hombro, eh, ahí sí lo necesitan. En la postemporada sí lo necesitan todos los partidos y la mayoría de minutos posibles, y no ahorita en la temporada regular jugando minutos que de pronto le pueden generar una molestia, como ya le ha pasado eh, este mes, en dos ocasiones, recordemos que antes del partido con los Clippers, LeBron no había jugado por ese problema, eh, en una de sus piernas, y ahora se vuelve a resentir, y dicen que se puede perder otro par de partidos, creo que tiene que empezar a pensar LeBron, que es un hombre que me gusta mucho, que siempre trata de jugar la mayoría de los partidos, pero creo que ya por su edad tiene que empezar a pensar
5: un poquito más en esto. Y es que el deporte profesional hoy en día ha cambiado muchísimo, lo hemos hablado en varias ocasiones también ya hoy, eh, una de las que es considerada lesión en la actualidad, antes era una simple molestia y salías a jugar y punto, hoy como estas carreras cuestan tantos, pero tantos millones de dólares, no está puesto en juego cualquier cosa, pues una molestia que antes no impedía jugar, hoy te impide jugar y el propio atleta, jugador, tiene que cuidarse y por supuesto las personas que tienen alrededor, por eso es que cuando hablábamos de los 33.000 puntos de LeBron James, yo le decía a Tate, no dudo que LeBron James tenga el potencial, la calidad, el nivel para convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA, pero por el tiempo que le queda por delante y por cómo se cuida hoy a los jugadores, pues hay que restarle unos cuantos partidos en los que no estará sobre la duela.
4: Cierto, y yo, yo creo que Lebron en esta altura de su carrera, más allá de pensar en récords que sí son muy importantes, creo que la gente lo que más le pide a Lebron son anillos, campeonatos, como tú bien lo dijiste, Luis. No importa si quedan eh, como el primera siembra del, del oeste, a la gente no le importa. Lo que le importa es que termine siendo campeón de la NBA y mucho más en una franquicia ganadora y de gran historia como los Lakers.
2: Listo, entonces, perfecto. Jaime, agradeciéndote eh, por los minutitos de aquí con nosotros, simple y sencillamente de este 2019 de la NBA. Ya se nos está acabando el año. ¿Con qué te quedas de, de la NBA? El título de los Raptors, de Kawhi, LeBron y Anthony Davis, esta nueva era de las duplas poderosas. ¿Con qué te quedas del 2019 dentro de la NBA, Jaime?
4: Bueno, sin duda, yo tengo tres cosas que voy a destacar. La primera, como ya dijiste tú, el título de los Raptors con un Kawhi Leonard nuevamente en papel estelar, ganando su segundo en de las finales. Creo que el hecho de que el equipo de Toronto, que no muchos tenían en las cuentas al comienzo de la temporada, dando el cimbronazo, derrotando a esa dinastía de que para muchos ya acabó de los Warriors, creo que es la noticia número uno. Para mí la noticia número dos es que por fin, después de muchos, muchos años, no tenemos un claro candidato para ganar la NBA y eso me alegra. Creo que es una liga abierta, ya no tenemos a unos Warriors o a unos Miami Heat o a unos Celtics o a unos Lakers que ya eran candidatos número uno, como ha pasado en los últimos casi 10 años. no Esta temporada tenemos muchos candidatos y eso es una noticia que me, que me alegra a mí personalmente.
5: Ah, es algo que... Sí, ah, disculpa, Jaime, eh, es algo que cambió desde el año pasado, el ya saber que no vas a tener el Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers en la final. No, mírate,
4: exacto, es que estamos desde 2016 en esta misma final, entonces bueno, esto ya por fin tener un aire distinto ya es, es muy bueno. Y lo otro, y el último punto, creo que es la aparición para mí de Luca Doncic. Creo que tenemos que tener en cuenta que es un jugador que tiene apenas 20 años y ya muchos están hablando que tiene números para pelear, aunque yo creo que no lo va a ganar, el MVP. Creo que si es por números, obviamente Giannis está en este momento por mí, por encima de todos los jugadores del mundo, pero vamos a ver cuando llegue el momento definitivo y en la postemporada cómo le va. Pero sin duda la aparición de Luca Doncic, 20 años, creo que es una aparición fantástica para la NBA, creo que tenemos un jugadorazo y que vamos a ver una carrera brillante en por muchísimos años.
2: Sí, pero Jaime también, Derrick Rose lo ganó a los 22 años, también lo puede ganar Luka Doncic.
4: <risa> no, claro, claro no. yo creo que creo que eh, eh, tiene, tiene como, lo que pasa es que si tú ves por números y por, por estadísticas, sí, claro. que tanto le tanto a la gente en Estados Unidos, sin duda creo que ya en este momento ya una diferencia muy grande porque los números realmente eh, eficacia, eficiencia y lo que hace durante los partidos son abrumadores. Con el resto, pero sin duda tiene números para pelear y está en la conversación para sin duda ser candidato al premio MVP.
2: Y metió a los Mavericks de nuevamente la pelea, no veíamos eso desde Dirno Whisky. Tate le está dando el MVP
5: desde la semana 1. Tranquilo, Jaime, ah, no le da mucho tampoco. caso.
2: <risa> Jaime, tato, muchísimas gracias. Sí, Dima, dime. También tengo tengo una, debilidad, una debilidad también con Lucas, así que
4: no te voy a discutir ese punto.
2: <risa> Perfecto, Jaime, no agradeciéndote en verdad tu tiempo, ¿Cómo, ¿cómo te encontramos ahí en tu Twitter, en tus redes?
4: Claro que sí eh, es Bear Norman
2: B-E-R-T
4: Norman. -E Norman Así me encuentran en las redes sociales, cualquier pregunta cualquier inquietud, ahí estamos para atenderlos
2: Y por supuesto en la diversa, los diversos medios digitales de TUDN con toda la cobertura de los diferentes deportes Jaime, muchísimas gracias en verdad y estaremos esperándote otra vez aquí en Zona de Tres para hablar del mejor básquetbol del mundo
5: Excelente, un abrazo para ti y para Luis. Gracias Jaime, un abrazo y por supuesto felices fiestas y que este año termine como debe ser, este 2019 y el 2020 pues llegue con lo mejor, con lo mejor para ti y tu familia. Y mira, tenemos reportes en redes sociales. ¿Taste? Cuéntamelo, cuéntamelo. Jaime Antonio López, chavada, para mí Kawaii es un crack y es justo merecedor de ese título. Miren que ir a Toronto, Toronto, y hacer los campeones contra todos los pronósticos no, pues está fácil. Se lo merece. Así que estoy con mi compa Tate y dejo hooks and kisses. Y también tenemos por acá el reporte del buen amigo Alberto Meléndez en Twitter también. Dice, yo crecí y me enamoré del baloncesto gracias a su majestad Michael Jordan. En claro. la secundaria lo seguía gracias a Kobe. Y hoy para mí, eh, que puedo ver hoy, es un juego... Ah, para mí lo mejor que puedo ver hoy es un juego Clippers contra quien sea, ahí está nuestro amigo Alberto Meléndez también, reportándose en Twitter.
2: Ahí está, muchísimas gracias por la interacción, sí, yo me quedo, porque Guay León es el jugador más completo hoy en día, sin duda el merecedor de este reconocimiento al Deportista 2019, pero bueno, cada quien tendrá su opinión y habrá que respetarla. Ya casi nos vamos Luis, de esta edición de Zona de Tres. no sin antes también recordar que estábamos hablando de lo más interesante del día de Navidad, en donde también... Los 76ers le pegaron a los eh, Milwaukee Bucks, por supuesto los Celtics a los Raptors, los Pelicans a los Nuggets y los que ya hablábamos los Warriors sobre los Rockets y los Clippers sobre los Lakers. Esta tarde ya inició el partido y está en el segundo cuarto, los Boston Celtics sobre contra los Cleveland Cavaliers, 48-26, los de Massachusetts le están pegando a los de Ohio, así que Dos cuartos y medio faltan por jugar, pero los Celtics con una ventaja un tanto considerable. Bueno, también el día de Navidad, Luis, se abrió la votación para el NBA All-Star 2020. Recuerda, el próximo 14 a 16 de febrero se estará disputando en el United Center de Chicago la edición 69 del Juego de las Estrellas de la NBA. Y ya salió la convocatoria para que usted podría eh, votar por sus jugadores más eh, favoritos dentro del básquetbol de la NBA, recuerden pueden entrar eh, a votar en Google, pueden entrar ahí por elegir a sus jugadores de los equipos favoritos y hasta el 20 de enero eh, a la medianoche en el día de Martin Luther King van a salir los eh, elegidos para poder eh, disputar este juego de las estrellas del, 16, del 14 al 16 de febrero recuerden pueden entrar la, a la NBA.com eh, también en la app de la NBA, ya lo hablábamos de Google también el asistente de esta plataforma de búsqueda más grande y bueno recuerden que pueden tener cinco días de 2 por 1 eh, los días 2, 3, 10, 16 y 20 de enero así que todo listo para el próximo Juego de las Estrellas Luis será el 50% del total, 25 será a través de los resultados de los jugadores y 25% restante entre los periodistas, así que ahí está, ahí está la información entonces también de la votación para el All-Star Game 2020 que se estará celebrando en el United Center de Chicago en la edición número 69 del juego de las estrellas de la NBA nos estamos despidiendo de esta edición de Zona E3 a nombre de Luis Quiñones en este micrófono Manuel Tate Gómez Luna no se despegue de la programación de TUDN Radio, nos vamos a contacto deportivo con Katia Mercader, Gustavo Riva de Neira desde la Ciudad de México en la previa de la gran final del fútbol mexicano de la apertura 2019 entre Monterrey y América no se despegue de la programación